0: שלום לכם. פרשת ויצא צועדת עם יעקב בהליכתו מארץ ישראל אל חרן, אל משפחתו, גם לברוח מייסיו וגם לחפש אישה. והיא מספרת בפתיחתה על לילה מאוד מיוחד, והיא כוללת חזון ומראה שלא מצאנו כמותו בתורה. התורה אומרת לנו שהוא לן בלילה, במקום ההוא ויעשה מראשותיו, ולוקח אבן, וישכב במקום ההוא והחלום. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והנה אדוני ניצב עליו. התוכן מאוד ברור, התוכן הוא הבטחה לקשר, לביטחון, הוא דרישה לקשר והבטחה לשפע. אבל, וזה מדהים לאדם שיוצא אל הגלות, נדבר על זה. אבל המראה עצמו של הסולם, מלאכים עולים ויורדים, ואדוני ניצב עליו, באמת מראה מוזר. חוקרים, שמו לב לביטוי לב "בראשו מגיע השמיימה" הוא מיד הדהד את סיפור מגדל בבל. ובאמת כמה וכמה כל אחד הוסיף במיואנס אחר את הזיקה המיוחדת שבין שתי הפרשיות. היא לא רק נעוצה בעובדה שהביטוי "בראשו מגיע השמיימה" הוא ביטוי ייחודי שמופיע רק בסיפור מגדל בבל וסולם יעקב, אלא בכלל יש פה מערכת הגבלות די רחבה ‫בין שני הסיפורים. ‫התורה מספרת, ויהי בנוסעה מקדם, ‫ואני מיד נזכר בזה ‫שיעקב נוסע אל ארץ בני קדם. ‫הכתוב ממשיך ואומר, ‫מדבר על בנייה. ‫איש אלוהיו הנלבנה לבנים, ‫נשרפה נשרפה ותהיה להם הנלבנה לעוול. ‫וגם בסיפור שלנו, בסיפור יעקב, ‫לאבן יש תפקיד מרכזי. ‫בעצם הוא ישן. תחת אחד מאבני המקום, ובבוקר הוא לוקח אבן אחת ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה וייצוג שמן על ראשה, ויקרשתם במקום ההוא בית אל, ואז הוא נודר להקים שם בית, מצבה ובית אלוהים. והדמיון ממשיך, אני ממשיך לעיין בסיפור, ואני רואה בעצם, כמובן הביטוי, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, אבל גם ההמשך, גם קריאת השם למשל, על כן קרא שמע בבר, וגם אצלנו המקום נקרא בית אל. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, הוא שם לא... אולם לוז שם העיר לראשונה. וההגבלה ממשיכה אולי אפילו דרך אמירה בין נפוץ לבין ופרצתה, ימה וקדמה. והפרשנים שמו לב לקשר העמוק שבין הסיפורים, אבל בשביל להבין אותו לעומק צריך רגע לחזור למגדל בבר, שרבו הפירושים עליו. ולהציע פירוש שעולה ככל שאנחנו מכירים את תרבות המזרח הקדום. בבבל היו זיכורת, המילה זיכורת שהיא באכדי, קרובה למילה להזדקר, לעמוד, להימתח בעברית שלנו, והזיכורת היו נבלים דמויי פירמידה אבל מדורגים, בעצם מגדל וראשו בשמיים, ששימשו את כהני עובדי האלילים בבבל. לעלות כביכול אל השמיים ולפגוש את האלילים השונים. והתורה בעצם לועגת לתפיסה הבבלית שמדמיינת את שער השמיים בבבל, מדברת על הרצון האנושי לעלות אל השמיים, לבנות מגדל בראשו בשמיים. אגב, צריך לדעת שבימי קדם אנשים דמיינו את השמיים כרקיע, כלומר משהו מרוכע, איזה סוג של, כמו שהארץ היא מוחשית. ואני יכול לחפור בתוכה, שמיים הם בעצם איזה סוג של חומר שמתוח מעל ראשינו, ולכן ירידת גשם זה שנפתחות ארובות השמיים. כביכול יש חלונות שנפתחות, נפתחים, ואז הגשם יורד, והמים העליונים יורדים לפגוש את המים התחתונים. אז התמונה הזו של לעלות לשמיים, יש מקום כזה, ולהגיע אל האלילים, הוא היה מאוד מצוי בתרבות הבבלית. ‫והתורה בעצם לא עדת לזה ‫בסיפור מגדל בבל. ‫בדרכים שונות. ‫כל הפרשייה היא פרשייה אירונית ‫או סרקסטית. ‫היא מדברת על זה שאלוהים צריך לרדת, ‫אז בעצם המגדל לא הגיע לשמיים. ‫היא מדברת על זה שבעצם ‫המגדל נותר בלבו. ‫המגדל לא הושלם, ‫הוא לא נבנה באמת. ‫והיא בעיקר לועגת לא דרך תמונת השם. ‫כשהתורה מדברת על השם בבל, ‫היא אומרת, ‫על כן קרה שמה בבל, ‫כי שם בלע לאדוני את שפת הארץ. ‫האם זה פירוש השם ‫במובן המקורי שלו? ‫אם הייתם מסתובבים בבבל ‫לפני ארבעת אלפים שנה, ‫הייתם שואלים בבלים ממוצע, ‫למה קוראים למקום בבל, ‫הוא היה מסביר בב אילו, שער ‫מילה בא פירושה שער, ‫כמו בא בלוואי, אינו זה אלים. ‫ובעצם הוא היה מסביר לנו בגאווה, אך ‫הוא היה אומר לנו, ‫זה שער האלים. ‫פה אה, אה, אפשר לעלות אל השמיים ‫ולפגוש את האלים. ‫והתורה בעצם לועגת לשם בבל ‫והופכת אותו משם מכובד וגבוה ‫לשם של בלבול, לשם של זלזול. ‫הדבר הזה נקרא מדרש שם יוצר. ‫הוא תופעה קיימת, ‫אני אתן דוגמה אחת, ‫דווקא לא מהמקרא. הרב הירשינזון, שגדל פה בארץ ישראל, הוא ברח לטורקיה ואחרי זה לארה״ב מפני הקנאים, גם באמריקה. והוא כתב ספרים רבים, סדרת מלכי בקודש, סדרה חשובה שעוסקת בהלכה ומודרנה, הלכה ודמוקרטיה. ובאחד המקומות הוא מדבר על זה שאין לו ציבור לומדים. לא הוא מדבר, הוא כותב בעברית בחברה אמריקאית, בארץ לא. שומעים מספיק את דבריו, ובקהילה שלו אין מספיק אנשים שמבינים על מה הוא מדבר. באחד הטקסטים הכואבים שלו, הוא אומר, ואתם יודעים למה קוראים לאמריקה אמריקה? עם ריקה. אין פה תלמידי חכמים במקום הזה. עכשיו, האם זה מקור השם אמריקה? לא. כולנו יודעים שקוראים לאמריקה על שם מוצאה, אבל אפשר לשחק עם השם ולדרוש אותו מדרש חדש, אפילו בשפה אחרת. וזה בעצם מה שקורה בתורה, התורה לועגת לא לבב אילו, לשער האלים, והיא מחליפה את השם ודורשת אותו בזעזול בשם בבל. יכול להיות, בעצם כך צריך להציע, שהפרשה שלנו היא המשך הפולמוס מול בבל. בעצם אומרת, שער השמיים זה בבית אל. אני מזכיר לנו את דברי הכתוב כשעומד שם יעקב בבוקר והיא קץ יעקב ישתוב ויאמר אכן יש אדוני במקום הזה ואנוכי לא ידעתי מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוהים ואיזה שער השמן. זאת אומרת בית אל היא שער השמן היא הבבעילו של, של התורה ובמובן הזה כל הפרשייה הזו היא אנטיתזה במגדל בבל. כלומר האדם ‫אנחנו מדברים על חזון ולא על ממשות. ‫אם במגדל בבל ניסו לבנות זיכורת ממש, ‫ניסו לבנות סולם, מילה באכדית, ‫מופיעה רק פעם אחת במקרא, ‫כתב על זה יהודה אליצור מאוד יפה, ‫בעצם מופיעה בהקשר ‫בפולחן הזיכורה, ‫אז התמונה שאם האנשים שלהם ‫מדברים על בנייה ממשית, ‫על האפשרות הרוחשית ‫לעלות לשמיים, ‫התורה מתארת את זה כחלום. ‫התורה אומרת, ‫זה קיים ברמה המטאפיזית. זה קיים ברמה הרוחנית, זה חזון שבו בעצם, הנה סוליים, מוצב ארצה בראשו השמיים, אבל לא בני אדם עולים בו, כי השמיים הוא שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, ולכן מי שעולה ויורד בו זה מלאכים. מלאכים יכולים לעלות ולרדת, הם יכולים להיות בשמיים, אבל הם יכולים לרדת אל הארץ בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, ואלוהים נמצא עליו, כנראה על הסולם, אפשר גם לומר על יעקב, אבל אפשר לומר על הסולם. כלומר, הקב"ה נמצא בשיאו של הסולם בשמיים, והמלאכים עולים נהודים, זה לא משהו מוחשי, אי אפשר באמת לעלות לשמיים. אל מול התפיסה הבבלית הפיזית, התורה מציגה מראה, מציגה חזון, מסגרת תמונה מטאפיזית, בשפה שלנו היית אומרת. ‫היא מציגה תודעה, תודעה של קשר, ‫ולא ממשות במובן הזה. ‫ואם נלך בשיטה הזו, ‫אז בהחלט בבל היא אנטיתזה ל... סליחה, תזה לבבל. מה... ‫השאלה שצריך לענות עליה ‫זה למה דווקא כאן. ‫זה לא מספיק לומר ‫שבית אל היא אנטיתזה לבבל, ‫ויש פה סיפור שקשור למגדל בבל ‫ולועג לתפיסה הבבלית. צריך להסביר גם למה זה כאן. ואולי <גולה> התשובה היא פשוטה, כי יעקב עוזב את הארץ והולך לשם. הולך לחרם, זה אומנם לא בבל, אבל הוא יוצא מהמרחב העברי, הישראלי, הוא יוצא מביתו של יצחק, מביתו של אברהם בעצם, והולך למקום אחר, יוצא לגלות, הולך לפגוש עולמות אחרים, ובא הקדוש ברוך הוא, ולא מסתפק בלדבר איתו, אלא גם ממחיש לו שכאן זה שם השמיים. ששאר השמיים זה לא מה שיספרו לו כשהוא יגיע לשאר הוא פה או פה או במקום אחר. שאר השמיים הוא בארץ ישראל. זה מעין תזכורת מוחשית לזכור שאת הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר, בשביל לפגוש אותו הוא צריך לשוב אל הארץ. והדבר הזה גם נאמר במילים, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזו, כי לא עזבק עד אם עשיתי את אשר דיברתי לה. ‫אפשר לקרוא את זה לקריאה משפחתית ‫או קריאה של הגנה, ‫אבל צריך לשמוע פה גם ‫את המסר שבסיפור. ‫המפגש עם אלוקים מתרחש בארץ. ‫אז אני מבטיח לך, ‫א' תזכור את זה, תהיה מודע לזה, ‫ואני גם מבטיח לך ‫שתשוב אל הארץ הזאת. ‫כשלמדתי בישיבת עין צורים, ‫תיבנה ותיכולן בעמנו עמם, ‫למדתי אצל שמעון הקשר, ‫רעיון מורי שמעון הקשר, ‫רעיון נפלא שראוי להזכיר. אם בית אל היא אלטרנטיבה לבבל בסיפור יעקב, אולי זה נכון גם בסיפור אברהם. בסיפור, כשאברהם מגיע לארץ, מספרת לנו התורה בפרק י"ב, בפסוק ח', פסוק מעניין. היא אומרת כך, ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, ויתר עולו לא בית אל מים, ואי מקדם, ואין מקדם, ויהי בין שם מזבח לרמי, ויקרא בשם אדוני. מעיר שמעון הקשר, בחדות, שכמעט כל מילה בפסוק הזה, ‫היא אנטיתזה למגדל בביל. ‫האמירה נעשה לנו שם, ‫מוחלפת פה ב... ‫ויקרא בשל אדוני. ‫הבנייה, הבה נבנה לנו עיר, ‫מגדל בראשו לשמיים, ‫מוחלפת פה בבניית נשפח לאשר, ‫ויהי בנושא נשפח לאדוני. ‫אולי מול הבניין והעיר ‫צריך להציב את ויתע או לא. ‫מול המילים בית אל מים ואי מקדם, ‫הן עומדות כנגד האמירה ‫ויהי בנושאה מקדם. ‫אולי המילה ביקעה מוחלפת כאן במילה, והעתק משם ההרה. כלומר, שמעון מציע שכל הפסוק הזה בא לומר שאברהם הוא אנטיתזה למגדל בבל. הוא מעמיד את אלוהים במרכז, את הקדוש ברוך הוא, הוא עושה למענו, הוא בונה בעבורו, הוא עצמו מסתפק באוהל, אבל בונה מזבח להשם כדי לפרסם את שמו בארץ כנען. אם זה כך יוצא, שכשיוצאים מבבל ספרותי, נוציאים מסיפור מגדל בבל, מגיעים לסיפורי אברהם, בית אל נזכרת. וכשעוסקים ביעקב, שעוזב את ארץ ישראל, אז הוא נפרד דרך בית אל, וההרמזים וה... הספרותיים חוזרים לסיפור מגדל בבל, להזכיר לנו שפה זה שער השמים. האמירה הזו מתחברת בעיניי בצורה מאוד עמוקה, כשבוחנים את דברי השם. הרבה פעמים אנחנו מכירים במקרא שמישהו מצטט מישהו. זו תופעה מאוד שכיחה ומצויה. ולפעמים אדם מצטט את עצמו. וגם הקדוש ברוך הוא לפעמים מצטט את עצמו. זה דבר מאוד מעניין לראות את מה הוא מצטט, מהיכן הוא אומר את המילים שהוא אומר כרגע. והנה הקדוש ברוך עומד לפני אברהם, לפני יעקב, ואומר לו, ואז הערכה כאפר הארץ, פרצתה ימה וקדמה. צפונה, בנגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך. המילים פה רומזות לכמה מקומות, אבל באופן מיוחד לסיפור אברהם ולוט. אם אנחנו רגע מסתכלים על מטבעות הלשון, אז רואים שיש פה ציטוט מכוון דווקא לסיפור הזה. כשחוזרים לפרק י"ג ועוסקים בסיפור לוט, לא, ‫הכתוב אומר כך, ‫וה' אמר אל אברהם, ‫אחרי פרגלות מימו, ‫שא לעיניך וראה ‫מן המקום אשר אתה שם, ‫צפונה והנגבה וקדמה וימה, ‫כי את כל הארץ אשר אתה רואה, ‫לך יתננה וזרעך עד עולם. ‫זה כמעט מילה במילת ‫דברי השם ליעקב. ‫אומר לו, הארץ אשר אתה, ‫פה יהיה כתוב רואה, ‫פה כתוב שוכב עליה, ‫ממש הבדל שהוא תלוי בסיטואציה, ‫לך אתננה וזרעך. ממש אותה מילים, וזה ממשיך. ואז זרעך כעפר הארץ ופרצה, קדמה ימה וקדמה צפונה ונדבה. זה ממש ציטוט של דברי השם. וראה מלמקום אשר אתה שם, צפונה ונדבה וקדמה וימה. ושמתי את זרעך כעפר הארץ. זה ממש המילים שנאמרו כאן, והיה זרעך כעפר הארץ. כלומר הקדוש ברוך בעצם מצטט את דבריו שלו בסיפוריות. וכשאני פוגש ציטוט, ראוי לשאול למה הוא מצטט. למה הוא לא אומר חדשות? הרי יש לנו פעמים שהקדוש ברוך הוא מוסיף ברכה חדשה לעמלה. ומדוע הוא מצטט דווקא מהמקום הזה? למה המקום הזה הופך להיות רלוונטי דווקא כאן? ואני רוצה להציע שיש פה... ‫סבטקסט לסיפור. ‫הסבטקסט הוא רגע משווה. ‫כשיעקב עוזב את כנען, ‫קורה פה דבר דרמטי מאוד. ‫הנבחר עוזב את הארץ הנבחרת. ‫בדרך כלל. ‫מי שעוזב הוא זה שנפרד ‫משרשרת הבחירה המלאה. ‫דיברנו על בחירה מעגלית ‫באחד השיעורים, ‫אז מי שבעצם נבחר הוא זה שנשאר. ‫אני מזכיר לנו שבספר בראשית, ‫בפרק כ"ה, אומרת לנו התורה ולפני הפילגשים נתן אברהם מתנות וישלכם על יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. כלומר הם לא הנבחרים המלאים לכן הם משולחים אבל יצחק נותר בארץ וגם ישמעאל בסופו של דבר מגרם, בעצם נשלח מגורש מתוך המרחב והולך למצרים וגם עשו בהמשך בעצם יעזוב את ארץ קנען וילך אל ארץ אדום. כלומר באופן טבעי מי שנשאר בארץ ישראל הוא הנבחר מבין האחים. והתמונה הזו בעצם מתפרקת בסיפור שלה. הנה יעקב הוא הנבחר, גם ברוך הוא. יעקב זוכה לברכת יצחק גם בסיפור של מרמת הברכות, אבל גם אחרי זה כשיצחק אומר לו במפורש שברכת אברהם עליו. רב שדה יברך אותך ויפרחה ויבך ויתהלכה למין וייתן לך את ברכת אברהם לך וזרעך כלומר כשיצחק משלח את יעקב הוא מגדיר אותו כנבחר כממשיכו של אברהם אבל קורה פה משהו מאוד בעייתי שהוא שהנבחר נאלץ ללכת נוצרת פה פרימה בין הארץ לבין הזרע אני מזכיר לנו את סיפור יצחק כשיצחק רצה לעזוב את הארץ הקדוש ברוך הוא התגלה ואמר לו לא לעשות. יתרה מזו, כשדיברנו על אישה ליצחק, הייתה אמירה מאוד ברורה שיצחק נשאר כאן. שהוא לא יעזור לשם לחפש אישה, אלא הוא חייב להישאר בארץ. והנה יעקב, עוזב את הארץ הנבחרת, ויוצא לדרך חדשה. נראה שהקדוש ברוך הוא מצטט בכוונה את הפסוקים שעוסקים בפרידמיות. הכתוב שם, בספר בראשית, בפרק י"ג, כשהוא מתאר את הברכה לאברהם, הוא מדגיש שזה נאמן לעומת לוט. הכתוב אומר, וה' אמר לאברהם אחרי פרק לוטמי. וכשמעיינים בפסוקים שם, רואים שהם ממש יוצרים אנטיתזה ללוט. אצל כתוב, ויישא לא תתנה ואייר כל כיכר האדם, ופה כתוב, שע נעליך ומלמקום, כי את כל הארץ אשת רואה לך יפניך. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לוט לא עזב, אתה הנבחר, והוא אומר את זה בצורות שונות, הוא אומר, הוא רואה מן המקום אשר אתה שם, צפונה, צפונה ונגבה וקד ונקי, כל הארץ אשר אתה שוכב, סליחה, רואה שם, רואה לך אתננה. כלומר, ממש מודגש שהעוזר עזב, עזב, ומי שנשאר הוא הנבחר, ובכוונה, בכוונת מכוון, הקדוש ברוך הוא מדבר אל יעקב, במילים שנאמרו לאברהם, כדי לומר שלמרות שסדר העולם זה שמי שנשאר בארץ הוא הנבחר ומי שעוזב הוא בעצם מודח, למרות זאת ברכת אברהם תהיה ליעקב. מה שאמר יצחק בלשון כללית, ניתן לך את ברכת אברהם, בעצם מנוסח במובן הזה, באופן הזה, שהקדוש ברוך הוא מצטט פסוקים שמיועדים למי שנשאר, דווקא למי שהולך. אולי עכשיו החזון והתוכן יתחברו יחד. אולי הצורה והתוכן יהפכו לדבר אחד. יעקב עוזב את הארץ, עוזב את הארץ המובטחת. התמונה הזו היא תמונה משברית. אנחנו בעצם פוגשים בצורה משמעותית את הגלות פעם ראשונה. ויש פה צידה לדרך. יש פה אמירה מאוד משמעותית על כוחה של ארץ ישראל, על מקומה של ארץ ישראל, על העובדה שכאן זה שער השמיים, והיוצא לגנות צריך לדעת את זה ולזכור את זה, ולא להתבלבל משערי אלים שיוצאו לו ברבים בכל מקום שהוא יהיה. צריך לזכור את ארץ ישראל ולהיות מודע לו, הוא צריך לרצות לחזור אליה, הוא צריך לבקש לחזור אליה, הוא צריך לדעת שיש הבטחה שהוא יחזור אליה. במובן <עובת> הזה אסורה. היא חלק מהסיפור. למה דווקא כאן? למה רע כאן? כי אנחנו עוסקים כאן בשאלת תורת ארץ ישראל. וארץ ישראל עולה לדיון כשעוזבים אותה. כשאתה בתוכה, יש לה משמעות אחת. וכשאתה נאלץ להזו, אז הוא עולה מחדש השאלה, מה עזבתי? האם אני אחזור? ומה המשמעות של המגורים בארץ ישראל? אז אני רוצה להרגיע אתכם, אל תדאגו, יעקב יחזור לארץ כנען, אני יודע שחלקכם במתח גדול ולא יודעים מה יהיה המשך הסיפור, הרי הוא יחזור לארץ, אל תדאגו. אני חושב שהפרשה הזו, פרשה מאוד משמעותית, שמטעינה את כל המסע שלו לחרן בגעגועים ומחשבות על ארץ ישראל.